0: E aí, como vão as coisas aí desse lado? Esse aqui é o podcast Tudo Menos Um E aqui nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra Enquanto nós trilhamos o caminho para o céu Primeiramente, meu nome é Mateus E hoje chegou finalmente o dia de terminar a nossa série Sobre as sete igrejas do Apocalipse Por isso, você já sabe sobre qual igreja nós vamos falar hoje, não sabe? Sobre a igreja de Laodiceia. 70 quilômetros ao sul de Filadélfia, está localizada a igreja de Laodicea. Por isso, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22, e acompanhe. Essa é a última parada, o tempo do fim. É o nosso tempo, o tempo em que vivemos. Laodiceia é um termo que deriva de duas palavras em grego, laos e dikaios, que significam povo e juízo. Por causa da sua localização favorável na principal estrada comercial entre Éfeso e a Síria, Laodiceia era um dos grandes centros comerciais do mundo antigo. A sua riqueza provinha, em grande parte, da luxuosa lã preta usada para fabricar roupas, bem como a sua posição como importante centro bancário, armazenando grandes quantidades de ouro. Laodiceia também ostentava uma escola de medicina que produzia um unguento para os olhos feito com o pó da frija misturado com óleo. A cidade era tão rica que rejeitou o auxílio imperial após ser devastada por um terremoto em 60 d.C. Explicando que a ajuda era desnecessária. De fato, o único prejuízo que a cidade sofreu foi a falta de água, a qual era levada até a cidade por meio de um aqueduto de quase 10 km de extensão. Abastecida tanto por uma fonte termal, quanto por água gelada das montanhas, a cidade ganhou a fama de ter água morna. Laodiceia está em uma condição tão ruim que Jesus não tem nada de positivo para dizer a respeito dela, em contraste com a última igreja. Apesar da ausência de acusações específicas de pecado, apostasia ou heresia, nenhuma outra igreja recebe uma repreensão tão severa da parte de Cristo. Ele compara o suprimento de água da cidade aos membros, nem agradavelmente frios, nem quentes, mas mornos. Por esse motivo, Jesus estava preso a vomitá-los da boca. A igreja reflete a realidade de uma cidade cheia de si, crendo que a riqueza é um sinal de favor divino, por isso, não sente a necessidade alguma de auxílio externo. Infelizmente, sua riqueza material não se traduz em riqueza espiritual, pelo contrário, os cristãos de Laodiceia acabam experimentando o um efeito oposto. Nesse caso, a palavra grega para pobre, significa pobreza extrema. Além disso, a falta de consciência da própria condição deixou eles espiritualmente cegos. Que irônico para uma cidade conhecida por tratamento para os olhos, né? Jesus aconselha a igreja a comprar três coisas dele. A primeira é o ouro refinado pelo fogo, o que tornaria os cristãos de Laodiceia verdadeiramente ricos. Um símbolo da fé testada e provada. Em segundo lugar, Cristo oferece roupas brancas para cobrirem a nudez um símbolo da salvação e de um relacionamento correto com Deus, e por fim, ele oferece o colírio para curar os olhos, a fim de que eles finalmente conseguissem enxergar com precisão a própria condição e o valor da herança que Jesus estava tornando disponível para eles. O fato de que esses itens não estão disponíveis de graça indica que os habitantes de Laodicea precisariam dar algo em troca por aquilo que de, do que eles necessitavam, deveriam entregar o orgulho a indiferença e a autossuficiência para que eles pudessem enfim receber as riquezas que só Cristo podia dar. Jesus não desiste deles e faz todo o possível para que eles reconhecessem a sua condição e quebrassem as correntes da autossuficiência. O único remédio é o arrependimento verdadeiro e um novo começo com Cristo. Jesus conclui o seu apelo com a imagem emocionante da sua presença batendo a porta. De repente, Cristo passa a falar àqueles indivíduos da igreja. Aqueles que abrirem a porta irão desfrutar de um jantar especial com ele, o que indicava um relacionamento profundo e pessoal. Em geral, o número de promessas é proporcional ao declínio da condição espiritual da igreja, mas Laodicea só recebe uma promessa, a de se sentar no trono com Jesus. Entretanto, essa promessa que vai se cumprir só quando Cristo voltar à terra, abrange todas as outras, se sentar com Jesus no trono é ter tudo. A atitude morna e autossuficiente de Laodicea anuncia profeticamente a condição da igreja desde 1844 até a volta de Jesus. Nós lutamos para ter autenticidade e fazer mais do que apenas deixar a vida nos levar. O tempo é urgente. Enfrentamos tumulto político, religioso e secular de uma forma jamais experimentada por qualquer geração anterior. A advertência de Cristo à Laodiceia é uma mensagem direta a nós para você e tem um desdobramentos abrangentes para todos que vivem no fim da história da Terra. O mesmo Deus do fim é o Deus do princípio. Ele está presente desde o princípio até o fim. É interessante notar que, nesse trecho da Bíblia, quem tem esperança não é a humanidade, é Deus. A esperança está além da porta. É Ele quem bate e nos pede para entrar lá em Apocalipse 3.20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, Deus é quem deve ser convidado a entrar, em contraste com a situação de Filadélfia, dessa vez somos nós quem podemos abrir a porta. Hoje em dia, o reino de Deus se transformou numa construção humana, o humano usurpou o divino em todos os níveis, preste atenção se essa não é a nossa realidade, a política ocupa o lugar da religião e a razão da revelação, a indiferença acompanha a ignorância e em Laodiceia as pessoas pensavam que eram e se fingiam de ricos, por isso Deus responde isso tomando os trapos de um mendigo, a solução de novo está além da porta que só pode ser aberta por dentro, por isso aqueles que abrem as portas do coração entrarão pelas portas do céu, guarde essa frase. Os que abrem as portas do coração entrarão pelas portas do céu, eles serão parte de uma nova ordem, de outra soberania, por isso, a outra porta que se abre está nos céus, só Deus pode abri-la, ela nos dá acesso ao perdão e ao reino divino. Esse banquete final do céu é um dos temas centrais no Apocalipse, o tato, o olfato, a vista e o paladar, todos os sentidos contribuem para tornar essa esperança mais prazerosa, ainda mais. Essa ceia indica uma intimidade profunda com Deus e com seus filhos. Comer era verdadeiramente um ato de comunhão. Esse banquete já começou na nossa existência. Deus veio até nós por meio de Cristo e comeu na nossa mesa. Mas nós precisamos e nós queremos mais da sua presença. A nossa comunhão com Ele é o que produz esse desejo de intimidade mais profunda. A comida se torna um mero aperitivo do prato principal. Quanto mais nós nos acercamos de Deus, mais ansiamos por sua presença. Quanto mais chegamos a entender o que falta nessa comida aqui, mais anelamos o banquete do céu. Quanto mais abrirmos a nossa porta aqui, mais vamos suspirar para que Deus abra a outra porta que está no céu. Por isso, novamente, os que abrem as portas do coração entrarão pelas portas do céu. A conclusão do grande conflito marca somente o início de uma comunhão íntima com Deus por toda a eternidade. O livro do Apocalipse termina então com uma bênção. Lá em Apocalipse 22, 21, Deus diz: A graça do Senhor Jesus seja com todos. Essa frase é mais do que uma mera bênção habitual. Ela se trata de uma segurança dada por Deus de que a única esperança das pessoas está na graça de Cristo. Jesus é a resposta para todas as esperanças e todos os anseios humanos em meio aos enigmas e as incertezas dessa vida. O futuro pode parecer assustador e sombrio, mas Deus estará com seu povo até o fim. Ele detém o futuro em suas mãos. Sua graça é prometida a todos aqueles que levam a sério as mensagens do apocalipse. Ele capacitará o seu povo para suportar os tempos turbulentos da crise final. Ele virá em breve, proclamará o seu povo fiel e levará cada um de nós ao lar eterno.